0: Fala galera, Vitor aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inovação Sem Romance, e dessa vez num novo formato. Em 2019, quando eu lancei o podcast, a ideia era um pouquinho diferente, a proposta era um pouco diferente, eu tinha compartilhado a ideia de que através do podcast eu apresentaria áudios de palestras que eu venho fazendo no decorrer do tempo. E em 2019 teve muita coisa legal, foram mais de 60 palestras, precisamente 67 palestras, mas eu fiz um teste com Inovação Sem Romance, foi super legal, mesmo que começando de uma maneira bem embrionária, uma galera escutou, deu feedback, curtiu bastante. E aí, com base nas reflexões de final de ano, a ideia que eu trouxe para o Inovação Sem Romance é um formato que apresenta convidados eu não vou mais gravar sozinho, talvez eu traga aqui também ainda episódios de palestras novas e alguns eventos que possam fazer bastante sentido nessa pegada da inovação sem romance, mas também por que não trazer convidados e pessoas que, aí como você está ouvindo a gente agora, pessoas que têm muito conteúdo para agregar e que possam, através das suas histórias, inspirar outras pessoas a trazendo a vida como ela é, trazer a realidade. Pega o romance da inovação, joga fora e traz só a realidade para cá. E exatamente por isso que nessa primeira, nosso primeiro episódio aqui do Inovação Sem Romance, eu trouxe um convidado muito especial, que é o Diego. Eu já vou falar um pouco dele, mas é melhor que ele fale sobre ele também. Diego, bem-vindo, meu querido. Se apresenta aqui para os nossos ouvintes.
1: Muito obrigado, Vitor, pelo convite desde já. É... Como o Vitão falou, meu nome é Diego. Eu sou um apaixonado por café e dentro dessa paixão eu resolvi montar uma torrefação de café. Hoje eu distribuo café pelas cafeterias aí do Rio e fora do, do Rio também. E é isso, vamos, vamos tocar esse papo aí vocês vão me conhecendo cada vez mais aí.
0: Diego, a gente tem uma amizade já que fez bodas de prata. 25 anos de amizade, longa data aí. A gente fez, puta, muitas, passou por muitas aventuras juntos. E, ah, já talvez ache que a gente pode gravar um outro episódio só pra contar essas histórias. Porque muita <risos> é muita coisa legal, muita coisa engraçada. Mas, Diego, a ideia é a seguinte, cara. Eu te conheço há bastante tempo. Você é uma pessoa muito querida pra mim. É como se fosse um irmão, de fato. E na nossa história, eu venho acompanhando sua trajetória e tu tem uma, um, o teu perfil foi se moldando para uma realidade que é, acho que é importante a galera aqui conhecer. Você passou por diversas situações, a gente vai conversar sobre isso aqui, e que tiram exatamente o romance da inovação. Você é um empreendedor nato, né? E a inovação no empreender também traz uma série de características a gente vai conversar sobre isso aqui. Então, agora, para a gente começar esse papo, quem é o Diego? Quem é o Diego hoje? Quem é o Diego agora? Ô,
1: Vitão, tu falou uma coisa é, muito, muito legal, assim, que foi eu me moldar com, com o tempo, né? Então, eu acho que o, o Diego hoje, após passar esse monte de, de, de remodelagem na, na, durante a vida, cara, eu, eu sou um cara que tá muito mais preocupado hoje em servir do que, do que, ser, do que ser servido, sabe? Então, assim, é, hoje eu vou, poderia resumir que eu sou um cara que, que serve, que serve ao outro.
0: Cara, isso é muito bom, né? A gente tá numa economia aí transitória, para uma economia baseada em experiências, você é um cara que no teu business valoriza muito isso. Então, a propósito, cara, conta aí como é que é, a, o, qual é a tua empresa, o que, que você faz hoje com ela? Acho que dá para dar uma detalhada. E aí, eu não sei se você vai falar nessa, é, nessa tua resposta, mas eu já vou fazer uma provocação logo depois sobre o que aconteceu. Acho que foi ano passado ou dois, um, anos, dois atrás. anos atrás. né? Então conta um pouco aí que aí começa a, a tirar o romance das inovações. Fala aí para gente.
1: Cara, legal. Ó, eu vou dizer a minha empresa muito rápido do que, que é. Eu tenho uma torrefação de café, de cafés especiais, e eu distribuo cafés de qualidade para cafeterias que querem servir café de qualidade. Ponto. É isso. O negócio começa aí. Aí a gente pensa assim, pô, será então que no resumo, é, ter uma torrefação de café é simplesmente torrar o café, mantendo a qualidade e entregar para o seu cliente? Não. Não é. meu cliente, ele, sem dizer, sem pedir, ele quer muito mais de mim. E foi isso que eu fui aprendendo na questão do, do servir. Eu via que eu, que eu podia fazer muito mais por ele, que ele, tinha uma, é, que ele tinha faltas e que, se a gente for olhar bem, assim é, não compete a uma torrefação fazer. Né? Então, vamos pôr aqui um, um exemplo. Eu sou uma pessoa que gosta é, de conhecer muitas outras e saber o que essas outras pessoas fazem. E de vez em quando tô num cliente, ele me passa um tipo de problema que não tem nada a ver comigo, mas eu conheço alguém. Quando que tu fala que passa... se tu tá
0: num cliente, tu tá lá na cafeteria. Tô lá na cafeteria, ali, lá em loco, vendo se tem algum problema, shopping, se tem alguma coisa. Na, na, em alguma rua, em alguma galeria.
1: Isso aí. Beleza. Eu tô lá no cliente
0: mesmo. É loja física ali e ponto.
1: Isso aí. Tô ali às vezes para tomar um café e ver o que tá acontecendo ao redor. Uhum. Como torrefação, talvez a gente possa pensar assim, pô... Que que que, para que, que você está ali fazendo? Você já entregou o café, você já fez o seu trabalho, você já entregou um bom café, agora é com o cara. Não, mas eu quero estar tá ali ver os problemas que acontecem, é um, às vezes um detalhe que um, que um cliente fala e eu posso ficar ligado, se eu posso resolver sem nem passar isso para o meu cliente nem nada. Então, assim, querer fazer, servir um pouco mais daquilo que você faz, acaba, acabou me levando... A, a manter a empresa, o que é uma coisa, é, digamos assim, é uma luta muito grande, principalmente nos primeiros anos. Então, eu acredito que o diferencial tenha sido eu olhar para o outro de, com a seguinte pergunta. Como é que eu posso te servir melhor, sem colocar as barreiras do que o meu negócio limita? Porque todo negócio vai te limitar. Torrefação de café, é, fábrica de sapato... Encadernamento de, de... Sei lá, brother, qualquer coisa vai te encaixotar, vai te limitar. Você que vai ter que se preocupar em servir mais, em
0: fazer melhor, fazer diferente, sei lá, por aí. É, acho que tu tá colocando um ponto importante que é o do a gente não se contentar com aquilo que é padrão e super, surpreender. Né? A gente tá nesse momento de diferenciação. Da, é, as marcas que se diferenciam, os serviços que se diferenciam conquistam o coração dos consumidores, e você tem feito isso. É, até o, o design da embalagem do café que você fornece lá para as cafeterias tem uma, um cuidado especial. e Me conta só uma outra coisa aqui que eu acho importante a galera ver nessa pegada do Sem Romance. Cara, o que aconteceu há dois anos atrás lá com a Faço Café? É, é, até
1: nessa, nessa linha de servir melhor ao, ao cliente, é, eu queria criar um espaço na torrefação, que pô, é um espaço não muito convidativo a, a, a você ir tomar um café. Ou é meio você... fábrica, né? Meio fábrica, então não é uma coisa confortável. Então eu pensei assim, até porque eu não sou uma cafeteria, eu distribuo café para cafeterias. Então, falei assim, cara, por que não eu receber os meus clientes aqui num âmbito dele que eu até posso servir melhor posso mostrar outros detalhes até do próprio negócio dele então eu resolvi fazer o seguinte eu resolvi fazer um espaço cliente dentro da torrefação e cara assim é, vamos para o sem romance né pô tava cheio de dinheiro em caixa para fazer isso não não tava cara eu peguei dinheiro emprestado eu fiz uma porrada de coisa para ter um local melhor para servir melhor os meus clientes. Então não foi... a rede
0: de contatos. É isso aí,
1: não foi passo simples do tipo, ah, botar um espaço para o cliente é molezinha, né? Estou com dinheiro aqui, tenho nada para gastar, vamos fazer, né? É. Não, não foi, foi na brabeza mesmo. E <coughs> há três dias depois da obra, né? três dias para inaugurar esse espaço cliente, vai fazer uma chamar o pessoal, chamar cliente, chamar tudo evento, né? evento, aquela coisa todo muro já tava grafitadão lindo, três dias para essa inauguração simplesmente tudo pegou fogo, tudo, 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 tudo que você possa imaginar pegou fogo, a geladeira ficou do tamanho de uma garrafa d'água, é, moedor, um moedor alemão lá que a gente tava nem era nossa, a gente alugava ele é, enfim, derreteu também assim e tal E cara, foi assim um marco zero da empresa Porque ali poderia ser um divisor de águas do tipo O meu sócio desistir é, Fornecedores falarem Porra cara, tu nem sabe trabalhar, pegou fogo, tchau Não vou trabalhar com uma pessoa assim Então ali foi um, de fato um, um marco zero para a empresa é, até porque a gente estava na, na, na pegada desse serviço, então foi algo que a gente não precisava fazer, e a gente começou a fazer, então pra tomar aquela atitude de tu começar a construir as coisas, teu sócio chega pra você e fala, porra, mas precisa disso, cara, tá inventando merda aí, tá não sei o que, não, cara, vamos fazer, o cliente vai ficar mais feliz, é, a gente vai ter um espaço melhor, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, e deu merda, né, e aí é aquele momento que você pensa assim, porra, pelo menos na minha cabeça foi isso que passou, né? Brindo um parêntese aqui. Eu cheguei e vi aquela porra toda pegando fogo, aquele cheiro de queimado. É uma cena pós-guerra. Eu olhei pra tudo aquilo ali e falei, cara, eu não faço ideia de como eu recomeço. Mas eu vou recomeçar. E, e aí, cara, porra, chegou uma hora que tinha mais de 20 cabeças lá na torrefação, colhendo, coletando entulho, jogando fora. E aí tu olha pra aquela galera assim... Pô, tinha uma, uma mulher magrinha lá, velho, com a cara toda cheia de cinza no rosto, com a luvinha na mão, aí tu pensa assim, velho, olha só essa galera, como é que eu vou desistir? Não dá pra desistir. E aí, é, eu digo hoje que o incêndio foi a melhor coisa que aconteceu na empresa, cara.
0: <risos> cara, é sensacional. A gente, eu não tinha ainda... Eu já sabia dessa história, né? A gente se encontrou, acho que foi num aniversário seu. Foi, no meu aniversário. E aí tu contou na época, pô, há um mês atrás a faço Café pegou fogo. Eu, o quê? Caralho, como assim? E aí a gente não entrou em detalhes, até porque era tua, teu aniversário e tal. E depois a gente não voltou a conversar mais detalhes sobre isso. Então, também estou ouvindo com mais detalhes é, o sentimento e, e que você tem pelo fato disso ter acontecido. E me lembrou uma coisa, cara. Tem um livro que eu terminei de ler recentemente, do Nassim Taleb. É o cara que escreveu vários livros legais aí. A Lógica do Cisne Negro é um livro maravilhoso. E ele escreveu Antifrágil. Cara, galera que tá escutando aí, antifrágil é, é, uma, é um novo conceito que se conecta diretamente com a história do Diego aqui. Qual é a pegada? O que é frágil, quebra. É um, um Porra, copo tô, tô, tô. que você deixa ali, sei lá, perto da, da na beira da mesa, esbarra, de repente caiu, quebrou. É, é isso, é frágil. É, o, o oposto do frágil entra numa robustez. Pô, só que a robustez ela pode não quebrar, mas ela, é, ela é, não é flexível. Então ela é rígida demais. E o que é o antifrágil, que é a antítese da fragilidade de fato? Tu vai para academia. Quando tu vai para academia, tu tem os seus objetivos. Mas qualquer coisa que você vai fazer na academia tem uma missão né, no teu corpo de tirar você daquele estado atual, daquele conforto que você tá. Então, como é que teu músculo vai crescer? Quando um agente externo age sobre você, gerando um estresse suficiente para que o teu corpo... Ou persista ou desista, né? Na verdade é isso. Exato. E que você tá ali na academia, tu tá com vontade, tu quer fazer acontecer, cara, você vai persistir. O teu corpo vai reagir de maneira positiva, quimicamente, e no fim das contas o teu músculo cresce. O que ele diz, então, com a antifragilidade? Antifragilidade de respeito à quantidade de situações incertas, imprevisíveis, coisas que você não tem controle, mas que quando elas aparecem, ou você se torna robusto, e não muda, ou você se torna frágil ou quebra, ou você se torna antifrágil e até tomba, mas levanta e levanta mais forte. Então a ideia da antifragilidade é isso, é tomar uma pancada, mas o quanto você se recupera e fica mais forte depois daquele, daquela situação. E aí ouvir você falar que o incêndio foi a melhor coisa que aconteceu é um exemplo natural desse contexto da antifragilidade. <música> esse tipo de história porque muita gente desiste. Essa é a verdade. Muita gente vai para a característica do frágil, muita gente quer ficar no conforto. E maluco, não tem esse papo no empreendedorismo. Eu sou diretor certo. de inovação da Adtech, sou sócio da empresa e, porra, convivendo com todos os desafios do mundo empreendedor, empresário, empresarial e corporativo e atendendo clientes e os esforços para fazer venda. Cara, não é um negócio trivial. Então tem muita gente que cria uma ilusão sobre tudo que tá acontecendo no mundo do digital e tal, achando que, pô, as coisas vão acontecer rápido e é isso, né? É lindo e maravilhoso. E não é, cara. Simplesmente não é. Então eu até vou te perguntar uma outra coisa aqui agora, cara. Pensa aí, dia que, porra, maluco, hoje tá, tá foda de sair daqui. Tá, beleza. Aí tu levanta e vai. Cara, o que te faz ligar esse foda-se pra preguiça e bora fazer acontecer? Sim, cara, assim, por trás disso,
1: né, eu quero quero não botar muito romance na coisa que eu poderia falar assim, cara, se é o meu propósito, é, sabe, é o meu sonho de ver a empresa crescer, claro, isso é claro, isso tá por trás de tudo, é, o meu propósito, é, ele vai nortear tudo, então vamos lá, pro dia que eu tô muito cansado, muito cansado e eu levanto para ir até o local, é o meu compromisso daquele dia que eu tenho para resolver, daquele momento ali. Não é pensando na, na empresa, não, porque eu vou levantar hoje, porque a empresa vai ser uma multinacional ou coisa parecida assim, mas é aquele meu compromisso daquele dia. E se eu estiver muito cansado e não tiver um compromisso naquele dia, eu vou dormir até mais tarde. <risos> Entendeu? É então, assim, botando na, na ideia de que, porra, eu tô muito cansado, mas eu preciso levantar, eu tenho um compromisso naquele dia, naquele... E não importa o nível do compromisso, não. Não importa o nível do compromisso. Seja um café da manhã com, com, com um cliente ou um amigo, uhum. seja... Sei e lá, amigos? E clientes amigos, viram amigos? Clientes? Pô, clientes acho que até devem virar amigos. Seja, acho. Pra você saber no íntimo o que, que dói ali, né? E até vice-versa, né? É, lógico. Vice-versa. É, então é isso, cara, é, é, o propósito norteia tudo, mas o, o, vamos para uma esfera menorzinha, muito menor, muito menor, que é o acordar, é o compromisso que você tem para fazer naquela hora, se você não tem compromisso naquele dia, naquela hora, tá muito cansado, dorme mais um pouco, porra, levanta legal. <risos>
0: cara, ouvindo você aqui, me traz uma, uma inspiração e até por te conhecer há bastante tempo, você é um cara otimista, né? É, muita gente desistiria no teu lugar lá, quando pegou fogo a empresa ou qualquer outro revés que aparece na empresa. E são coisas imprevisíveis, né? Você não tem controle e entra essa questão. Muita gente, nesse contexto da fragilidade, quer previsibilidade e controle, quando na verdade a única coisa que você vai ter com isso é ser frágil. É uma falsa sensação de segurança. E aí, quando vem essa questão do otimismo, muita gente também tenta justificar, falando através da ciência, a importância de ser otimista, e tem vários estudos, e outros nem tão científicos assim, mas numa crença muito forte de que, cara, ser otimista vai te ajudar a sair do outro lado. Independente disso, eu vi uma reflexão lá do Jorge Paulo Lema, salvo engano foi ele, uma frase que ele disse, que eu achei sensacional. Não importa o que você acredita, mas eu nunca vi um pessimista tendo sucesso. E essa frase é sensacional, cara, porque é, é verdade. Porra, olha aí, olha, é só olhar, né? Então, ver esse tipo de, de característica sendo é, aplicada por empreendedores só reforça que, de fato, isso traz sucesso, traz resultado. E aí, cara, é, eu te perguntei o que te faz sair da cama, mas o que te faria ficar? Aquela dor que é mais forte, aquilo que é mais cruel na atitude de desafiar o mundo, porque empreender é desafiar o mundo, né, cara? Cara, o que te faria Sim. ficar na cama? Cara, Alguma vamos... coisa faria ficar
1: é, na cama? É, exato. Vamos lá. Eu vou puxar a, essa parte do, do otimismo que eu achei muito bacana. Você puxar Sim. isso aí, porque é o seguinte. O, o otimismo, na minha concepção, ele é altamente treinável. E o otimismo está muito ligado... Eu estou falando por mim. Como que, funciona, como que eu observo funcionar dentro de mim. Então, assim, o otimismo ele é treinável e ele está muito no limiar da, da confiança que você tem em você mesmo, em você resolver as coisas. Então, por, isso, por que, que eu digo que é treinável? Você não sabe ir pe pegar água no bebedouro. Pegue um copo d'água, vá até o bebedouro e veja como você vai pegar a porra da água. É, é isso. Né? Então, você sai de lá com uma satisfação muito grande do tipo, caraca, agora eu já sei usar esse bebedouro aqui. Eu já sei, sei lá, pegar uma câmera, apertar o botão pra tirar foto. Tem N coisas nas quais você não sabe, e você pode treinar o teu otimismo indo lá fazer sem saber como e sem ter o um medo de passar a vergonha de que não sabe. Aquela coisa da escola, né? De que tu fala uma parada e o professor diz: Meu Deus, é, vou aqui rasgar o meu diploma. <risos> e te bota uma orelha de burro põe no canto do, da escola e tu fica com vergonha de errar de novo. Então esquece essa porra e vai errar. Vai errar, vai treinar esse otimismo E uma coisa bacana que eu percebi em mim Foi que o otimismo estava é, muito ligado também ao meu, ao meu egocentrismo A umas coisas negativas também Porque por acreditar muito em mim, eu fiz um monte de merda né? Eu fiz muita coisa errada na, na, na empresa, tomei atitudes erradas é, eu já fiz, tomei atitudes que fizeram outras pessoas sofrerem Pessoas próximas, amigos E, e o que, que são essas atitudes, né? É você acreditar tanto em si De que tu vai lá e tu vai resolver De que tu vai lá e tu vai fazer E às vezes não dá certo Às vezes a parada não funciona E você envolveu o tempo de outras pessoas Dinheiro, um monte de coisa Então o que, que você faz nessa hora? Volta com o teu otimismo pro lado positivo e diz... Meu irmão, desculpa, mas eu vou resolver isso. Eu não vou te deixar assim. Eu, não vou te de... eu, não... eu que fiz essa merda, eu que vou resolver essa merda. Então, é... É... são as... os dois lados da moeda sempre. Então, não é só otimista quando dá merda. Quando tá legal. É otimista quando dá merda. Na ideia de que eu resolvo tudo. Porque eu
0: escolhi isso aqui. Cara, perfeito. Porra, sensacional. Arrepia essa... Essa fala porque... Bom, primeiro que eu também acredito muito nisso. E tu falou algumas pérolas aí preciosíssimas. É, quando tu fala sobre a importância do... Vai lá e erra, né? A gente Sim. é condicionado, cara. É, eu, eu adoro citar livros, né? Eu tô, até, o livro está até aqui na minha frente, ó. Os Quatro Compromissos. Esse livro, cara, é um livro sensacional que... Assim, muita gente pode já conhecer os conceitos por trás dele, mas a essência é a filosofia é, tolteca, como você consegue é, romper com determinadas crenças que foram estabelecidas pela humanidade em você. Porque é legal, né? Tu chega no mundo, nasceu e, cara, já está todo ponto. no palco está montado. E aí você tem que seguir ordens. Pelo menos no início da vida, tu vai seguir ordens. E essas ordens são moldadas pelos seus pais pela mídia, pelos seus amigos, familiares, é tudo baseado nas crenças deles que também foram implantadas quando eles chegaram ao mundo e assim fica só repassando essa bagaça. A verdade é que o livro fala que a gente está vivendo todo mundo um grande sonho coletivo que ninguém se entende. E aí é, <risos> é sensacional, cara. E aí ele fala sobre essa questão do, da no, domesticação do ser humano. Então a gente é domesticado, a fazer aquilo que é o certo, baseado nos princípios de alguém, e que se a gente não fizer aquilo, corremos o risco da gente não ser aceito. E o que o ser humano busca é a aceitação de modo geral. Até postei isso outro dia no, no, no Instagram, mas as pessoas querem aceitação de modo geral. Né? Posso aqui fazer uma generalização. E aí, se ela não é aceita, ela, ela, se ela corre o risco de não ser aceita, ela tem medo. E ela rejeita essa situação. E errar na busca do acerto, muitas vezes é se expor a uma reprovação alheia, né? É... Então, permitir a falha e o erro é um conceito da filosofia, é um conceito do empreendedorismo. É falado lá no, nas startups, no Fail Fast, Fail Now, lá do Lean Startup. Agora, o que é mais legal de tudo isso para mim é que você não tem uma empresa digital, pelo menos não ainda, né? É. E é uma. e está seguindo todos esses princípios. Então, fica um recado importante aí para galera. Não existe só esse mundinho resumido, encaixotado do digital. Ele é um mundo em transição, é sim. Mas existe um mundão aí fora usando esses mesmos princípios. Então, é a essência não é se você sabe Lean Startup ou não. A essência é você sabe... Você tem a coragem de empreender? Você tem a coragem de desafiar o mundo? Acho que é isso, né, Diego? Cara, é isso. É
1: isso, porque vai exigir é, de você o tempo inteiro, né? Exige de... De mim o tempo inteiro. E coisas minúsculas. Também tem um outro detalhe que é... Pô, o cara... O cara é... Vamos botar aqui na torrefação. Chando pra torrefação. Pô, o meu sócio... Eu considero um dos torrefadores mais brilhantes do Brasil. Assim, tipo... Então, na, na ideia seria ele... Tá resolvendo problemas de torra? Não, cara. Às vezes o motoboy não vai lá buscar o café, velho. A gente tem que resolver uma parada que é mínima dentro do processo, mas que quebra toda uma cadeia. De que, que adianta o melhor torrefador do mundo torrar o melhor café do mundo e não conseguir entregar? E no motoboy não ir lá buscar o café, o pacote de café. Então você vai, muito entre aspas, né, perder tempo, perder tempo, muito entre aspas, com coisas que você acha que é, que é detalhe, que é medíocre, que não deveria estar perdendo tempo ali, mas você vai. E vai ter que resolver com a mesma destreza e habilidade que você resolve torrar café é, no, na linha digital, que eu não conheço muito. Mas, enfim, é, essa é a pegada aí.
0: <risos> Show, cara. É, agora me fala uma coisa, assim, um conceito importante. Startup, eu dou aula de Lean Startup lá na FGV e eu, eu entendo que o Lean Startup sugere uma abordagem muito interessante para você validar hipóteses de problemas e negócios e soluções para aqueles problemas e é uma abordagem, alguns podem chamar isso de metodologia e, enfim, eu tenho as minhas crenças aqui e, e é muito bacana, isso não dispensa o fato de você talvez resolver os problemas com comportamental, né? E essa coragem toda que a gente já falou aqui. Ter metodologias ajuda bastante. Agora, o, o, uma startup, ela tem por definição... É uma empresa como qualquer outra. Ela tem fluxo de caixa, tem balanço, tem tudo. É a mesma coisa. Contrata e demite gente. Cara, mesma parada. Só que tem um detalhe. Elas normalmente, por entenderem o momento de mundo, se elas já startam o seu processo de funcionamento, num contexto digital, só que sabendo que o mundo está muito incerto, ele, essa incerteza toda faz com que você tenha um modelo de negócios que seja constantemente validável. Então você vai, é. através de validação, o tempo inteiro você levanta hipóteses, você não tem certeza de nada, que ninguém tem, e você vai lá e testa. E a partir daquele teste você começa a incrementar, melhorar, expandir, crescer e assim vai, e sempre validando novas hipóteses e por aí. Cara, o teu negócio, ele... bastante São quantos anos já Faço Café? Vai para sete, né? Sete anos. E eu tenho acompanhado, eu vi que você passou por algumas transformações, né? Algumas reinvenções. Na, no mundo lá do startupeiro, a gente chama isso de pivotar, né? E, cara, você tem uma característica aí que é diferente de uma startup porque não tem essa base tecnológica. Pode ter as suas validações, né? mas não tem essa base tecnológica. Então me fala o seguinte, o que é empreender nesse formato que você atua hoje, mais analógico e ainda assim ser inovador? Pô, Vitor,
1: vou te dizer uma parada. Quando você puxou ali que as pessoas querem ser aceitas e tudo mais, né? e aí tem o medo de errar, tem aquela coisa toda, eu passei por esse, por esse processo até entender que as pessoas, o que as pessoas queriam de mim é que eu mostrasse o que eu tinha pra dar, sabe? Então, é... Isso você Diego ou você Faço Café? No começo foi uma mistura muito grande, porque eu também não sabia o que, que era Diego e também não sabia o que era Faço Café, aonde estava a divisão disso, uhum. sabe? Então, era muito misturado mesmo, tinha muita coisa... É, minha junto com empresa. Pô, lembra aquele dia que eu te liguei e falei Vitor, vou vender panetone? Ah, lembro. Né? De café e tal, não sei o quê. Aquilo eu decidi dentro da Leroy merlin pô. Sabe, tipo... E deu mó serra.
0: Propaganda aí. É. Né?
1: é... <risos> dentro da... <risos> Mas assim, aquilo foi decidido ali, assim, tipo... Porque eu tava tentando mesmo saber onde que tava a diferença entre... O que, que era Diego, o que, que as pessoas queriam. E eu vi que, na verdade, as pessoas estavam esperando é, pelo que eu tinha verdadeiramente para dar. Então, o que, que é empreender nessa, no, no digital? Para mim, assim, é estar muito próximo a quem eu sirvo, aos no meus analógico. clientes. Oh, no analógico, desculpa. É estar muito próximo, muito próximo a quem eu sirvo, ao meu cliente. E, e, assim para mim isso foi o que me diferenciou muito embora eu sinto uma necessidade grande né de, de, de agora entrar nesse processo de ficar digital né agora a empresa tem essa necessidade acho que antes isso até atrapalharia porque a gente não sabia muito bem para onde estava indo mas enfim no mundo no meu mundo mais analógico né o, o estar próximo do cliente é a melhor coisa porque eu passei a também entender quais os clientes que eu queria estar próximo. Quais os clientes que eu ia doar o meu tempo, até porque eu dou valor ao tempo que doam para mim. Eu tenho que valorizar o que eu dou aos outros. Então, eu não vou dar o meu tempo a qualquer um, a qualquer cliente. Não é qualquer cafeteria que compra o meu café. Lógico. Porque, simplesmente, às vezes, eu não quero trabalhar com aquela pessoa, com aquela pessoa jurídica, com aquele formato jurídico. Sim. Eu não quero. A pessoa não tem processo de compra... Nem está afim de aprender, é, não me dá espaço para conversar, para entender a história do local, só que é mesmo café e pronto, e leiloando, né? dando leilão de preço, enfim, não é o meu cliente, fui aprendendo isso com o tempo. Então, tá próximo do cliente, do meu cliente, é, é, para mim é o, é o empreender no, no analógico. Assim.
0: Porra, sensacional! E no digital não é diferente. A gente, como tem que validar a o tempo inteiro, não valida é, com o vento. Valida com a necessidade das pessoas, né? Então tem que estar junto desses clientes aí, descobrir quem é o cliente e tudo. É, cara, sensacional. E aí, uma, uma pergunta que eu também acho que faz sentido a gente trazer aqui, né? Qual é a parte mais difícil de fazer o que ninguém faz? Eu sempre falo que é, é muito importante para você chegar onde ninguém chegou, fazer o que ninguém faz. O que isso significa? É que você tem que ser anti-frágil, cara. Você vai tomar porrada e você vai superar. Isso não precisa também só tomar porrada. É a coragem de fazer aquilo que ainda não foi experimentado, né? E correndo os riscos possíveis daquela operação. Então, o que é isso, cara? Porque você tem feito uma, uma série de experiências não são muito comuns aí, então como é que é isso? Pô, é o
1: seguinte, é, eu acho que o que mais mina fazer o que, o que ninguém faz é porque ninguém dá valor ao que, ao que tá fazendo, inovando, ninguém, ninguém viu o resultado disso, ninguém sabe pra onde isso vai levar, então as pessoas simplesmente ignoram, isso não tem valor, é, e eu acho que isso é o que mais vai minar se você vai continuar ou não. Pegando a tua, o, o, o teu gancho do, da terminologia antifrágil, eu acho que tá aí, cara. É, você vai ter que se tornar antifrágil para tocar aquela ideia que tá na tua cabeça. E você ainda vender essa ideia pros próximos seus, né? Amigos, familiares, esposa, marido. Você vai ter que vender essa ideia você não tem nada material para provar que isso vai trazer resultado. É você falando para o outro o que você acredita. E pouquíssimas pessoas vão te dar gás para tu continuar. E muitas outras, eu não vou nem dizer assim que vai, vai virar um hater. Às vezes você só é ignorado. Às vezes você só não tem valor e não tem voz. Então imagina você numa plateia falando uma parada... Sinistra, tu voltou no tempo 50 anos e falou galera, descobri que na verdade é isso aqui e uma plateia com 100 mil pessoas olhar e falar assim: Quê? O Que você tá falando, velho? <risos> tipo, é, é é por aí. Então, o difícil é isso: não é dinheiro, cara. Tu, tu perde dinheiro, tu recupera, tu perde um monte de coisa assim, material, você recupera. O, o complicado é você não ter voz, ou você não ter olhar. Essa é o pior. E tu vai ter que continuar, mano. Ou então você vai dar razão para todos que disseram. Falei que essa porra não dá resultado? Aí, já desistiu dessa porra.
0: Cara, porra, perfeito. Ainda na lógica lá do, do, daquele livro dos quatro compromissos, vem uma reflexão sobre o que tu tá falando. Porque no fim das contas é, porra, cara, vive... A, o maior desafio do ser humano é ele ser aquilo que ele realmente é. Né? Ou o que ele está. Basicamente isso. E, e não simplesmente fazer coisas que ele não acredita ou que ele não é para tentar provar para alguém, muitas vezes que ele não gosta, inclusive, com recursos que ele não tem. É um grande desperdício esse processo todo, né? É a vida fake, na real. E aí, como a gente é ser humano, é, não importa, pessoal profissional, somos seres humanos e é a mesma coisa um lado ou um outro, né? da, da, faces da moeda, né? a mesma moeda. A gente tem que ter um, um drive de coragem, um drive de desafiar o mundo, uma vontade surreal de não ligar muito para aquilo que as pessoas estão dizendo, porque elas, no fim das contas, eu hoje penso que não é uma questão de maldade, sabe? Alguém virar e falar, ah, isso não vai dar certo, isso não ser é maluco. Não, talvez a gente não precise olhar isso como uma maldade da outra pessoa, mas... O repertório dela é limitado àquilo que ela é capaz de enxergar. Ela não tá conseguindo ver além. E por conta da história passada dela, e ponto. Então, não dá pra gente querer se comparar aos outros. Não dá pra gente tentar ser melhor que os outros. Não dá pra condenar. Cara, cada um é, cada um é o seu próprio universo lá. E o cara não tem a visão que você tem. E ok. Agora, eu entendo o quanto é difícil, mesmo sabendo disso, é lidar com isso no dia a dia. Que uma coisa é a teoria, ok? Todo mundo aqui já sacou a teoria. Cara, segue a vida aí, a vida é tua, né? Você é o dono dela. Mas, porra, o ser humano é co-humano. O ser humano depende muitas vezes de outro para poder fazer alguma coisa. É só você olhar para o início da vida. A gente leva pelo menos dois anos aí dependendo de alguém quando a gente vem ao mundo. É? É, é o único mamífero que leva esse tempo todo o cachorro nasce, maluco já tá na, na vibe aí olha. da condição. a gente não, leva anos e tem gente que passa a vida inteira e não desgarra e aí é uma grande dificuldade de fato e agora, cara me fala um negócio, tem uma sessão aqui nova no, 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 no Inovação Sem Romance olha, falar serviços pelo mundo é outro é, projeto, é. galera, serviços pelo mundo tá vindo aí, novos episódios é. Momento jabá. Jabá né? aqui, é, exato. <risos> e aí, é, aqui no, no Inovação Sem Romance, cara, me fala o seguinte: qual filme que te inspira e faz você acordar e fazer o que ninguém faz? Sabe, tem algum filme aí, né, que você se lembre e que fala: Porra, esse filme me inspira, que a história me faz porra, ter a adrenalina correr forte aqui e bora fazer. Mudar o mundo, bora mudar o mundo!
1: Bora! <risos> cara, da... Nos últimos anos aí, né? Eu vou botar um filme bem recente até Que foi... Eu gosto mais da... do título em inglês do que em português Que é o The Founder
0: Ah, né? maneiro
1: Fome de Poder, que eu achei meio... Do um McDonald's nome... Isso E, cara, eu... McDonald's? Começou... Plim, plim É <risos> Começou o... o filme, cara Eu já comecei a chorar, mano É sério Vendo o Ray Kroc falar... É, se ap apresentar, porque, cara, parava pensar, é bem o que a gente conversou aqui. Ele tem um discurso treinado e tal, e não sei quê, pra o que, para vender o mixer lá de sorvete, e ele falando com o cara sobre o mixer que ia melhorar as vendas dele, que o cara, aquilo, aquilo me atingiu muito, porque é mais ou menos o que é, eu, eu, eu tava vivendo, vivo, né? E assim, ele começa a explicar com um pouco falando do produto, conhecendo o produto demais. Ou seja, ele tem tudo que, na teoria, seria uma boa venda. Ele conhece do produto, ele sabe que aquilo vai aumentar as vendas do, do cara, vai melhorar operacionalmente o, o processo dele, vai desgastar menos né, a equipe e tudo mais. E simplesmente o cara olha para ele e fala assim, eu não estou interessado. Enquanto Ele dá essa resposta enquanto faz outras coisas. sabe? Ou seja... 30% da atenção dele é para você, 70% é porque ele tem que continuar fazendo, que é, sei lá, pentear cabelo de um macaco. <risos> ele não tá nem aí, cara, uhum. porque, sei lá, ele não
0: tá nem aí. E, as pessoas e, não compram características e features, né?
1: Exato, cara. Então, assim, como tu falou, não é que o cara é mau, não é que ele, não, eu não vou comprar porque você um dia vai ser o, o cara que vai espalhar McDonald's por todo mundo e eu já tô com raiva de tu, sabe? Não é bem por aí, é tipo, a, a batalha é tua, a minha, minha é minha. A gente vai se falando, sabe? Tipo, é, é por aí. Então, assim, esse filme, pra mim, ele... Eu acho ele do caralho. E, e assim, não é que... Ah, meu Deus, eu tenho essa inspiração de que a faço café, tenha 300 mil torrefações pelo mundo e tal, não, 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 tá, não tem a ver com o tamanho da empresa ou até mesmo o faturamento que eu vou ter com a empresa. Não tem nada a ver com isso, porque tudo isso é resultado de uma resiliência, de uma, de uma ideia que, que é tua e tu vai persistir nela até dar certo, sabe? Então, para mim, aquele, esse filme é muito foda.
0: Porra, sensacional, Vejo. cara, eu gosto bastante também. Vou falar um aqui também, um filme que me inspira bastante. E teve um momento da tua fala que ele me trouxe, esse filme me veio à mente. Quem já teve alguma palestra minha em 2019, certamente ouviu... Cara, certamente não, nem todas as palestras eu falei sobre esse filme, mas é em algumas delas, muitas, eu falei sobre o Rei do Show. Já viu o Rei do Show? Vi, cara, cara, foda. Cara, Rei do Show é foda, é a história de criação do circo tem uma pegada de romance e coisas um pouco diferente da forma como aconteceu, de fato, a criação do circo. Mas a forma como o filme conduz é, me traz uma inspiração muito grande e me lembrei disso quando... Bom, o filme tem dois anos, tá? Então, já tá passou um pouco mais de dois anos, então tem um pouco de spoiler aqui que eu vou contar. <risos> Mas tem um momento que, puta, o negócio do cara tá lá bombando, né? Ele, o circo ficava dentro de um prédio, praticamente. Era um prédio, um edifício e pega fogo, dá merda ela pega fogo, cara, acaba o negócio e aí ele olha assim e tá a galera toda, os funcionários né? mulher barbada todo aquele estereótipo do circo do passado eles estavam lá sentados nos destroços, nos escombros da, 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 do prédio que desabou com um incêndio e, e bate aquele olhar dele do tipo, puta, eu desisto eu não posso desistir ele até pensa em desistir mas bate uma luz e cara, ele consegue recuperar e aí ele não diz que não precisa de um, de um... ele fala mais ou menos assim, ele tem um sócio né, que tem acho que 10% do negócio, que é o Zac Efron, né, interpretado pelo Zac Efron, e o cara que faz o rei do show é o Hugh Jackman. E aí o Zac Efron é o sócio dele e fala, porra, sabendo pra quem eu trabalhava, eu guardei um pouquinho de dinheiro aqui, né? Você era meio louco. Ele não fala isso, mas é isso que ele quer dizer. <risos> e aí, ah, porra, mas teu dinheiro, cara, porra, é o nosso dinheiro, vamos fazer acontecer. Ele fala, aí o Zac Efron fala pra ele, só não dá pra gente, porra, comprar um prédio de novo, não dá pra construir nada disso, não tem condições, o dinheiro não é suficiente. E aí o Jackman, que é o rei do show, né, o cara criou o circo fala, a gente não precisa de um prédio. A gente só precisa de um terreno, prédios aqui são muito caros, investimentos muito altos. A gente só precisa de um terreno, a gente mete uma lona e tudo acontece, a magia volta a acontecer. E aí veio o circo, né? Cara, eu acho foda esse filme porque ele passa uma sucessão de problemas, de reveses. Ele te chega no ápice, um momento você acha que ele tá no ápice, mas tem uma parte dele que não tá tão sustentada, que é a família. E Exato. porra, aí tu vê o que é empreender, e, seja no digital ou no analógico, é a mesma bagaça, os desafios Exatamente. são os mesmos. Eu assisti uma palestra da Ana Huffington, ela puta, ela falou sobre a importância do equilíbrio do tempo que você se dedica ao trabalho com a família, com a saúde, com a vida em outros holofotes. E eu sou exemplo disso, né? eu passei por algumas situações nos últimos anos que eu me dediquei muito ao trabalho, eu perdi a minha saúde, afastado da minha família, passei por uma série de situações e agora em 2019 foi um ano de recuperação, de reentendimento de tudo isso e estamos agora em 2020 com tudo renovado e, e tudo seguindo muito bem, felizmente. Então é um filme que me inspira bastante. <música> Coisa nova aqui que é o momento inspiração sem romance. Um foi o filme, né? um filme que te inspira, e o momento inspiração sem romance. Qual foi a maior lição que você já teve da vida? Essa é Porra, forte.
1: Essa é muito forte. Essa é muito forte. Cara, a maior lição que eu já tive da vida é baixar minha bola e ouvir um pouco as pessoas ao meu redor, nas quais compraram o meu sonho também. Porque a gente tem aquele momento em que a gente está vendendo a nossa ideia né? para as pessoas e fazendo e tomando atitudes para aquilo, aquilo começar, para aquilo ter um start. E aí aquele iniciozinho, pessoas começam a chegar, poucas pessoas, né, começam a chegar junto com você, começam a, a te ajudar nesse sonho e elas começam a ter ideias também, começam a... A, a ter o que acrescentar naquilo ali, muitas das vezes elas vão achar que a tua ideia é precipitada ou a tua ideia é ruim, né? mas ela já comprou a, a tua ideia principal, digamos assim. né? Mas, e as sub-ideias que você quer fazer dentro daquilo ali, a pessoa vai, vai chegando pra você e vai dizendo, vai te corrigindo, vai isso, vai aquilo. Você, até bem direto, assim, minha esposa, chega e falar assim: cara, não faz isso, vai dar errado. Não faz assim, vai dar errado. E eu com aquela minha. Com o meu otimismo, barra prepotência, barra egoí egocentrismo, né? De falar. Ela não entendeu o que eu, que eu quis falar. Ela não entendeu o que eu quis dizer. Vou lá e faço e dá merda. E ela vem comigo de novo, retomando tudo e falando porra. Não, ela não fala eu te avisei, mas é como. Mas em mim soa, suave esse, esse som. sabe? Então é, a maior lição da vida foi também tirar um pouco os meus ouvidos de dentro do meu cérebro. Um produtor de ideias incríveis. Mas que eu pegar esses ouvidos e colocar um pouquinho para fora e ouvir pessoas que de fato estão falando algo para você que tá agregando. Não é só o pô, que ideia legal que você teve, parabéns. E também não é só o pô, que ideia merda, vou indo lá. Existe um cara que tá no meio termo que realmente quer que você acerte mas às vezes não vai concordar contigo. Então, é, melhorar os meus ouvidos foi uma grande lição aí nesse percurso.
0: Pô, sensacional, Diego. Cara, obrigado pelos momentos de inspiração, compartilhar a tua história aqui. Desejo que as pessoas que estão terminando de ouvir esse áudio aqui busquem um pouco mais sobre você, se conectem, a propósito, deixa aqui contatos, fala aí as redes sociais que as pessoas podem te encontrar, deixa aqui para galera.
1: Beleza, é, o meu LinkedIn é Diego do Café,
0: sensacional, <risos>
1: é o meu LinkedIn, é, no Instagram é Diego Alves da Fonseca. É, acredito que vai ter uma porrada de Diego Alves da Fonseca será? então vamos lá, tem um nome aqui que é muito cara, tu vai lembrar dessa porra, eu essa lembro. é da porra da infância Lohaspel eu lembro L-O-H-A-S-P-E-L-L -L -L. isso significa amor, felicidade e magia isso é coisa bem da adolescênciazinha né? é, mas, <risos> mas eu mantive é essa porra
0: <risos> mas é maneiro, maneiro. Aliás, é da adolescência e infância, mas a gente tem que guardar a criança e a adolescência dentro da totalmente, gente. Também,
1: né? Totalmente, é. totalmente. O adulto
0: cresce e fica meio bobo, né, cara? É, Porra, é, não
1: cara. posso isso, posso aquilo. É a criança botando pra fuder fazendo um monte de troço. <risos> <risos> então, o LinkedIn, Diego do Café. O é, um Instagram é Diego Alves da Fonseca, Lo E
0: show! Tô no Instagram também. Quem quiser acompanhar lá, galera, Victor, Victor Gonçalves ponto oficial, LinkedIn Victor Gonçalves já me encontra por lá também, Diegão, cara prazer enorme e recado final aqui o que você tem para falar para a galera?
1: Cara vamos viver o hoje o agora como o Vitão botou aí ó, é, é o dia após dia que faz a parada né? Então assim não deixa para para usufruir da tua família, dos pequenos detalhes que tem hoje e agora quando tu acorda só para quando você tiver dinheiro, quando você chegar no tal sucesso que está na tua cabeça. Já começa a ter esse sucesso agora. Se, é, se é a vontade é ter mais tempo pra, com a família, só que para isso você precisa ficar milionário. Não, brother. Já dedique parte do seu tempo para a tua família,
0: para os teus próximos agora. Minha, meu encerramento aqui é crie compromissos sólidos suficientes com você e não com aquilo que as pessoas pensam o que elas não, pensam pode. absolutamente é questão delas e isso não te diz respeito o que elas pensam de você diz mais sobre elas do que sobre você mesmo Exato. meus queridos, foi um prazer enorme Diego, mais uma vez nos vemos valeu, por aí, galera obrigado por acompanhar, -nos, acompanhar a gente até aqui nos vemos no próximo episódio do Inovação Sem Romance, valeu, tchau